0: Un air de famille, c'est maintenant sur Radio-Air. Bonjour et bienvenue aux auditrices et aux auditeurs de Radio-Air. C'est un air de famille qui commence ici sur votre radio musicale chrétienne. À ce micro, pour vous accompagner une petite heure, c'est Elena. Je vous offre chaque semaine de pistes de réflexion sur les différentes dynamiques de la vie familiale. Grâce à la collaboration et à la participation de plusieurs intervenants, nous désirons vous encourager et vous soutenir et aussi vous donner envie d'approfondir certains sujets, ceux qui vous touchent particulièrement. Et bien évidemment, nous restons en compagnie de nos artistes préférés qui nous accompagnent en musique et nous soutiennent dans nos différentes réflexions avec leurs chansons. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de potentiel, comment discerner le potentiel de nos enfants. Et ça sera dans l'habituelle chronique des fabricants de joie Esprit de famille. Et au cours de l'émission, je vais recevoir Aurélie, une maman bien engagée qui partage avec nous un peu de son vécu. Et avec elle, on va parler de fatigue. Comme d'habitude, il y aura aussi la proposition d'un outil pratique que cette fois est à destination des parents, des enseignants et des éducateurs. Et avant de vous offrir la citation de cette semaine, on écoute Emily Sunday avec la chanson Brighter Days, des jours meilleurs et Black M avec le plus fort du monde et c'est tout de suite dans un air de famille.
1: Oh, il s'est battu, battu Contre le monde, il était têtu, têtu Je peux te faire un film sur son véhicule
0: Christiane Maton, ex-enseignante et consultante en pédagogie, propose de nombreux outils pour instaurer un cadre bienveillant et motivant en classe, à travers une atmosphère encourageante et valorisante. Elle prévient cependant « valoriser n'est pas tromper, flatter ou être gentil, il s'agit plutôt de faire transpirer cette intime conviction que chaque enfant est un trésor pour l'humanité et qu'il nous revient de le lui révéler ». Et voilà donc la citation d'Austin Maton. « Révéler les talents, l'ingéniosité et la créativité d'un enfant libère l'énergie créative qui est en lui, lui permet d'être pleinement lui-même, de développer ses richesses intérieures et de contribuer à son tour aux richesses humaines. Jusqu'ici, les paroles d'Ostiane Maton qui nous propose aussi un outil et qui n'aime pas prendre une belle douche chaude. Alors, Ostiane Maton propose par exemple l'utilisation de l'eau louange en classe, appelée justement la douche chaude. Il s'agit de ça. Un élève est assis au centre de la pièce, les yeux fermés, et chaque camarade vient lui dire à tour de rôle un mot gentil. C'est une très belle idée à utiliser dans la classe, à l'école et ici sur Radio Air, nous utilisons d'autres types, d'autres façons de faire des douches chaudes. C'est avec la musique et les paroles des chansons. Et alors, on l'écoute, les prochaines chansons.
2: Tu vois le monde à mal, tu vois le monde s'emballe Dans l'arrondi se lasse, sans se rendre compte, il se casse Tu vois le monde à mal, tout nous semble normal Que brillent les étoiles, que chantent les cigares Tu vois le monde parfois, ne vois plus le miracle A oublié l'obstacle, il a perdu la foi Si je pouvais Faire quelque chose Si je savais Faire pousser des roses Dans des champs de pierre Faire pleurer le ciel Au milieu du désert Dans tes yeux tout est beau Dans tes yeux tout est grand Que jamais ce regard Ne change dans ce miroir Oui, promets-moi, mon fils Que les dégâts, les vices Ne resteront pour toi Qu'un lointain nuage Oui, souviens-toi la vie Que si tu lui souris Changera tes départs Et te rendra l'espoir Oh, si Si je pouvais Faire quelque chose Oh,
3: plus près des étoiles Là où les rêves n'ont pas de frontières Pour oublier la pesanteur sur terre Un peu plus près des étoiles Faire quelque chose de grand
0: Nous avons encore une fois le plaisir d'écouter Guy Zeller dans notre rendez-vous habituel avec la chronique Esprit de famille. Je rappelle que Guy Zeller est écrivain, missionnaire, enseignant et orateur et particulièrement engagé dans le soutien aux familles. Au micro de Marjorie Weffler, il commence aujourd'hui une nouvelle mini-série sur le thème du potentiel de nos enfants plus précisément discerner le potentiel de nos enfants. Il va développer ce sujet en quatre parties pour élargir la portée de la réflexion et nous donner des pistes d'action. Ça sera tout de suite après la chanson Le Bon Choix.
4: Bonjour, c'est Marjo et Loïc qui vous présentent une chronique des fabricants de joie pour un air de famille. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui dans un esprit de famille, c'est Marjorie Weffler avec vous et j'ai le plaisir de recevoir Guy de Seller. Bonjour Guy.
5: Bonjour Marjorie.
4: Guy de Seller, tu es l'auteur de nombreux livres dont Une vision pour la famille et Une vision pour les enfants dans l'église. Et Guy de Seller, aujourd'hui, on va
5: aborder ensemble comment discerner le potentiel chez nos enfants. Oui, c'est une très grosse question. On vit dans une culture qui est relativement négative, où on note les fautes et puis on va relever surtout les choses qui ne sont pas suffisantes dans notre système d'éducation. Il faut savoir que chacun de nos enfants, ça j'en suis personnellement convaincu, a été créé avec des dons et des capacités qui sont uniques. Chacun de nos enfants a quelque chose de particulier et en tant que parents, notre objectif c'est aussi de les aider à découvrir et à connecter avec ces choses qui sont uniques, ce potentiel, comme on peut l'appeler, qui est là dans leur vie.
4: Donc, on est appelé à être des détecteurs de talent, en quelque C'est en sorte. Ça.
5: C'est comme les recruteurs dans les grands clubs qui vont écumer les petits clubs de quartier ou de village pour essayer de découvrir les futurs Ronaldo et Messi. Euh, il faut avoir cette capacité de voir les choses qui vont éclore et puis qui sont encore en germe et en gestation dans la vie des enfants, mais qui sont déjà présentes et qu'on peut voir relativement tôt.
4: Alors, dans notre famille, concrètement, comment ça se traduit Est-ce que tu as des exemples à nous donner J'ai
5: des exemples. Moi, j'ai cinq enfants, par exemple, et chacun de mes enfants, très tôt, a manifesté certains dons qui étaient particuliers. Ils sont tous sortis du même moule. Même si j'ai deux enfants adoptés, ils ont vécu la même éducation que les autres, mais ils étaient fondamentalement différents. Notre fille aînée, elle a un talent de leadership qui est très fort et qui s'est manifesté dès son plus jeune âge. C'est souvent quelque chose qu'on voit chez les aînés. Par exemple, je regardais la télévision, elle venait me prendre la télécommande, puis elle me disait, papa, je suis la tsellaire commande. <rire> Et puis, euh, Donc, dès le début... Plutôt que de
4: t'énerver contre elle, tu y as vu un potentiel. J'ai
5: vu un potentiel. J'ai dit, mais tu as envie d'être une leader, c'est très bien. On veut encourager ça. On a différentes activités. Est-ce que tu veux nous conduire dans certains de ces moments-là On veut faire un jeu en famille. Est-ce que tu veux l'organiser Et On lui donnait régulièrement des occasions de pratiquer son leadership. Mais on lui a aussi dit, tu sais, tous les bons leaders, ils doivent d'abord apprendre à obéir. Et toi, tu as d'abord passé par cette étape-là.
4: Et puis, est-ce que tu as un autre exemple avec un autre de tes oui, enfants
5: notre deuxième enfant, Baptiste... Euh très jeune, dans des camps qu'on faisait, il a vu des choses qui l'ont choqué chez certains adolescents dans leur comportement. Et à l'âge de 4 ans et demi, je me souviens, on était dans un camp en Espagne, il a voulu leur dire quelque chose pour les reprendre, et il a parlé en public devant 300 jeunes, et avec ma femme, on était un petit peu bouche bée parce qu'on était surpris. C'était pas long, c'était 30 secondes, ma femme l'a interviewé. il a dit ce qu'il avait dérangé. Et on a vu que ça a amené un changement dans la vie des participants, en tout cas dans leur manière de gérer certaines situations. Et plusieurs fois par la suite, alors qu'il Grandissaient, On s'est dit, ben, il y a une occasion de prendre la parole ici. Est-ce que Baptiste, tu aimerais la prendre On leur donnait des opportunités de pratiquer ce qui nous semblait discerner dans leur vie, sans les forcer non plus. Le but, ce n'était pas de les pousser dans ce que nous, on, on fantasme de voir chez eux, mais vraiment de se dire, OK, s'il y a vraiment ça, ben, essayons de donner de la place pour l'exercer.
4: D'accord. Donc, euh, l'entraînement est important, si j'ai bien compris.
5: Bien sûr. Parce que voir le don est une chose, mais pour que le don grandisse et que le don mature, ben, il peut prendre des cours dans ce domaine-là, il peut... Euh prendre des cours musicaux, des cours artistiques. Par exemple, on a une de nos filles qui est très axée sur l'art. Un autre de nos fils, c'était un véritable acteur dès son plus jeune âge. Et il a fait des cours de cirque, il a, fait, euh, il a fait du théâtre avec une troupe amateur. Il a fait différentes choses qui lui ont permis de grandir dans ces dons-là. Et il avait beaucoup de plaisir.
4: Eh bien, merci beaucoup, euh, Guy de Seller, pour euh, cette petite chronique sur « Comment discerner le potentiel chez nos enfants ?» Et la prochaine fois, on parlera davantage du regard qu'on pose sur les jeunes et les enfants. Je rappelle à nos auditeurs qu'il est possible de retrouver tes livres « Une vision pour la famille et une vision pour les enfants dans l'église » aux éditions de Jeunesse en Mission, wwwjem editionch À bientôt pour une nouvelle chronique. À bientôt.
7: Oh,
8: Chante deux oiselles Sont toutes deux Tout aussi belles raconteurs, elfes et raconteurs Elles faisaient enchanteurs Terre de nymphes, des bois Territoire d'enfants de joie
0: famille Aujourd'hui, nous avons une invitée, c'est Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors Aurélie, tu es une jeune maman bien engagée car tu as six enfants, n'est-ce pas Exactement. Et alors aujourd'hui, dans un air de famille, tu viens avec un sujet qu'on a décidé ensemble, c'est le sujet de la fatigue. Alors avec une famille nombreuse, peut-être la fatigue, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour régulièrement, à l'ordre du jour. Donc, une fatigue euh, chez les parents, mais peut-être aussi une fatigue chez les enfants, parce qu'il y a de toute façon plusieurs âges et donc plusieurs aussi exigences et plusieurs besoins à, à devoir à attentionner. Et puis, comment vous vous prenez avec la fatigue des enfants
9: Alors, euh, il faut qu'on soit en forme pour gérer la fatigue des enfants. Un petit exemple, c'est pendant les vacances. On a envie de profiter à fond. Donc, on décale un peu les siestes des enfants. Ils, sont, ils vivent à notre rythme. Et tout à coup, je pense... Plus ou moins, au milieu des vacances, on se dit « là, stop, il faut qu'ils dorment ». Alors, on prend un rythme plus normal, on mange euh, là où on est, dans notre endroit, camping, maison de vacances, et on les fait dormir. Et euh, c'est un moment de repos pour tout le monde. Les grands ont aussi besoin de se de, de poser, nous aussi. Euh, la sieste euh, répare euh, tous les, les petits soucis, et euh, tracas de la fatigue et puis après, on peut repartir sur la suite des vacances euh, bien motivées. Donc, un stop euh, bien organisé,
0: on va dire. Hein. Même pour ça, même pour la, gérer la fatigue, il faut trouver un moment bien organisé pour stopper tout le monde et oui. tout le monde se repose. Ça, c'est quand vous êtes en vacances et dans un rythme normal avec l'école et puis tout, toutes les activités que nos enfants ont régulièrement.
9: Comment gérer la fatigue des plus grands et des plus petits alors là, il faut lâcher prise, se dire bon, ben, maintenant, il y a trop de fatigue, on ne peut plus rien faire. Donc, ces moments de pause. Ils ont le droit à des écrans ou alors moi, si j'ai le temps, je leur raconte une histoire pour qu'ils soient assis et calmes. Parce que des fois, la fatigue des petits, ça mène à beaucoup d'excitation. Puis ils sont font mal pour un rien et ils pleurent tout le temps. Donc, on essaie de poser un peu tout le monde avant d'aller dormir, enfin, avant le souper, le bain, les douches. Et le doudou. Parce qu'en fait, la fatigue se présente normalement vers le soir. Hein,
0: à la fin de journée, c'est un peu plus facile. De, Généralement. Voilà, d'être fatiguée. Et alors, Aurélie, par rapport à ta fatigue, à ta fatigue de maman, pour toutes les choses que tu dois
9: gérer, euh, tu te prends comment? Alors là aussi, j'essaie de lâcher prise. Je me dis je suis trop fatiguée pour faire ce que j'avais prévu, donc j'annule des choses. Je fais plus simple, je fais un repas plus simple. Je vais acheter du pain plutôt que de le faire. Des petites choses... Euh comme ça, qui m'aide à, à assurer jusqu'à la fin de la journée. Et puis, il y a aussi euh, le moment où je j'en peux plus du bruit, je suis vraiment fatiguée, alors je chasse tout le monde euh, du salon, ils ont le droit d'aller jouer d'heure ou dans leur chambre, et je leur donne un, une heure sur l'horloge jusqu'à laquelle ils n'ont plus le droit de me déranger. En général, c'est une trentaine de minutes. Pas beaucoup Non, parce qu'ils <rire> ont peu d'autonomie. Oui, mais en fait,
0: avec euh, la différence d'âge que tes enfants ont, c'est vrai que les plus grands peuvent prendre un peu, un peu soin des plus petits, n'est-ce pas
9: Oui, alors exactement. Je n'ai pas besoin d'être tout le temps sur, euh, à surveiller les petits. Je, je confie ça aux plus grands pendant... Bah justement 30 minutes, 45 minutes au maximum. Et est-ce que tu as un lieu privilégié, un lieu pour te reposer qui est spécifique pour certains moments de fatigue intense les, les fatigues intenses, alors il euh, y a le moment où je, je prends mon téléphone et je file dans les toilettes. <rire> Petit lieu où personne n'a le droit de me déranger. Et euh, voilà, je, je pars euh, sur Internet, je, voilà, je regarde deux, trois petites choses pour me vider la tête. Ou alors, l'autre petit truc sympa, c'est la branche de chocolat sur le balcon. Euh, je, je, je sors et je reste sur le balcon euh, en me cachant pour manger ma branche de chocolat. Et, et je me dis que voilà, ça m'apaise le petit moment... Euh... Donc, c'est des petits moments qu'on extrait un peu ici et là, pendant la journée, soit aux toilettes, soit au balcon,
0: pour pouvoir se ressourcer et puis reprendre ce rythme de toute façon intense que tu Exactement. as en tant que maman. Et euh, bon, alors, tu es maman, mais tu n'es pas seule. Il y a le papa aussi. Donc, on parlera peut-être de la fatigue des papas une autre fois. Mais c'est vrai aussi que les parents... Maman ou papa, ils sont voilà, susceptibles d'être assez fatigués et surtout en fin de journée. Donc, il y a des moments peut-être des tensions ou bien euh, il faut veiller à que ça soit une soirée agréable paisible pour tout le monde malgré la fatigue. Exactement. Alors, merci Aurélie d'avoir passé ce moment avec nous ici dans un air de famille. Et pour nos auditeurs, si vous ressentez aussi de la fatigue, si vous avez des anecdotes, si vous voulez aussi nous donner des astuces pour gérer la fatigue des parents, n'hésitez pas à nous contacter au 079-332-9000 pour rebondir au sujet de la gestion de la fatigue dont nous avons parlé aujourd'hui. Et sur Radio-Air dans un air de famille on continue à musique.
10: Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps Allez, je lâcherai pas, je lâcherai pas, tu m'entends Ça prendra le temps que ça prendra
8: Et ton combat, tu m'entends C'est mon combat quand le bonheur s'efface, quand l'amour se casse Quand la vie ne te sourit plus Les passants que tu vois sont vivants Pendant que toi, tu leur prie que tu n'en peux plus Plus rien ne compense ton éternelle absence Quand tu ne vois plus que des murs. De soleil d'orage, de vous rire ni de rage Quand tu ne vois plus le futur Il suffirait qu'une main touche la
10: tienne Que ton regard vers demain le comprenne Allez, je ne laisserai pas tes bras, plus longtemps Allez, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, tu m'entends Ça prendra le temps, que ça prendra Et ton combat, tu m'entends, c'est mon combat je laisserai pas t'es et c'est plus longtemps Allez, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas Tu m'entends, ça prendra le temps Que ça prendra Et ton combat, tu m'entends C'est mon combat
11: Avant le premier signe Avant que tu t'abîmes Avant que tu ne perdes pied On mettra tout en œuvre On ira vers ton bonheur Qu'importe ce que ça doit coûter Je te dans les coins Où ça chante et ça résonne Et personne, personne, personne On te reconstruira une vie Pas à pas tu guéris, tu guériras Il suffirait que ta main touche la
10: mienne Que ton regard vers demain
12: Fais les causes de ces vaines illusions Si calme, attentive et si sûre de vouloir le bien Aucune ombre à mon tableau Mon cœur pour les autres sur la peau de mes deux mains Mais je sais la pierre Me font croire ce que je vois La quête du droit chemin, en justice, en vérité. aimé selon Dieu par nature, c'est le mon prochain. Mais quant à la mienne, je ne sais plus trop quelles raisons lui viennent quand je crois faire ce qu'il faut.
0: Je vous propose maintenant d'écouter la chanson « bouquet des roses » de Christophe Maé. Tout au long de la chanson, on peut écouter des conseils qui sont donnés à un enfant, un message sincère sur la beauté de la vie et aussi les défis de la vie. La métaphore du bouquet des roses symbolise les différentes expériences et les différentes émotions que l'on rencontre dans la vie. Les roses représentent à la fois l'amour et le bonheur, et la tristesse, la peur. L'auteur conseille à l'enfant de ne pas se laisser trop influencer par les influences extérieures, mais de s'efforcer de rester fidèle à lui-même. Et encore, la vie doit être célébrée malgré ses hauts et ses bas. Il rappelle à l'enfant qu'il doit apprécier les petits moments et les souvenirs, car ce sont eux qui resteront à la fin. La répétition de la phrase « jolie, jolie » exprime l'idée que la vie, avec toutes ses complexités, est toujours aussi belle. Christophe May, Bouquet de roses.
11: Tu verras, mon enfant, comme le temps trace, comme le temps passe vite Tu verras, mon enfant, en attendant profite Et dis-toi souvent que la vie est plutôt jolie, 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 jolie Tu verras, mon enfant, comme les amours fans et les amis passent vite Tu verras, mon enfant, des épines qui abîment Mais dis-toi souvent que la vie est plutôt jolie, jolie, jolie Jolie comme un bouquet de roses qui dépose à tes pieds L'amour, la douceur aux couleurs de l'été comme un bouquet de pleurs qui dépose dans ton cœur Des tristesses et des peurs, des peurs Tu verras, mon enfant, la gloire fait des amis La défaite en fait le tri, tu verras, mon enfant Ceux qui gagnent à la fin sont pas seulement les gentils et là tu diras souvent que tout n'est pas joli, joli, joli Tu verras, mon enfant, tout ce que l'école ne t'apprend pas Ouais, tu verras, mon enfant, l'important c'est d'être toi Et souviens-toi, souvent, comme tu es jolie, jolie, jolie Jolie comme un bouquet de roses qui dépose à tes pieds L'amour, la douceur aux couleurs de l'été Comme un bouquet de fleurs qui dépose dans ton cœur des tristesses et des peurs, des peurs. Jolie comme un bouquet de roses qui dépose à tes pieds l'amour, la douceur aux couleurs de l'été. Comme un bouquet de fleurs qui dépose dans ton cœur des tristesses et des peurs, des peurs. Tu verras, mon enfant, c'est pas la fête chaque jour mais chaque jour se fête Tu verras, mon enfant, des soirs de victoire et des matins de défaite Mais répète-toi souvent que la vie est jolie, jolie, jolie Et tu verras, mon enfant, il restera pas grand chose Quelques fou rires, quelques instants de ce bouquet de roses Alors va et souris mon enfant Car tu es si jolie, jolie, jolie Jolie comme un bouquet de roses Qui dépose à mes pieds L'amour, la douceur Aux couleurs de l'été Comme un bouquet de pleurs Qui dépose dans mon cœur Des tristesses et des peurs Des peurs Joli comme un bouquet de roses qui dépose à tes pieds l'amour, la douceur aux couleurs de l'été. Comme un bouquet de fleurs qui dépose dans ton cœur des tristesses et des peurs. Des peurs
7: changer Bible en famille, c'est dimanche sur Radio R.
0: Nous sommes toujours ensemble dans un air de famille et c'est le moment dans lequel je vous partage un texte biblique pour pouvoir arriver et parvenir à faire une réflexion spirituelle et aujourd'hui, j'ai choisi pour vous un texte qui se trouve dans le Nouveau Testament précisément dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 21 qui dit "Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent." dans le sens des parents, père et mère. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, hélas, nous les parents, nous pouvons avoir un comportement à l'égard de nos enfants qui risque de les décourager. Nous pouvons avoir des attitudes, des paroles, des incohérences, des favoritismes qui risquent de les briser, qui risquent de bouleverser leur personnalité ou bien détruire leurs rêves, abîmer leur potentiel. Mais dans la Bible, on peut trouver aussi des solutions « En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. » C'est un autre texte biblique qu'on trouve toujours dans le Nouveau Testament. C'est le livre de Ephésiens, le chapitre 4, le verset 2. L'amour, on peut aussi le manifester par des petites choses. La manière dont on regarde un enfant, rire quand il rit, être triste s'il est, le féliciter dans les succès, l'encourager dans les échecs, créer des événements pour passer du temps ensemble. L'amour, on peut le manifester de plein de petites manières. Et c'est ce que je vous souhaite pour votre famille. Et dans un air de famille, on va continuer à réfléchir à musique.
13: I am a little unstable Loose wires always getting tangled now A little bit difficult
6: I can be a little self-critical now
0: passe vite et nous sommes arrivés presque à la fin de notre émission j'ai encore l'outil pour vous je vous avais annoncé au début que c'est un outil à destination des parents des enseignants et des éducateurs alors comment on peut donner confiance à nos enfants comment on peut les valoriser les accompagner les aider aussi à révéler leur potentiel quel langage quelle posture adopter quelles erreurs à éviter Fortes de leur expérience de mère, enseignante et éducatrice, quatre professionnels de l'éducation ont écrit ce livre qui s'intitule Je crois en toi, pourquoi et comment valoriser les enfants, les éditions Le souffle d'or. Alors, c'est Ostiane Maton qu'on a déjà écouté dans notre citation d'aujourd'hui, Isabelle Delille, Maria Basquet, Karine Leguazio. S'appuyant sur leur expérience, elles ont uni théorie et pratique pour nous livrer des clés éducatives, des pistes, mais aussi des outils concrets à utiliser au quotidien dans notre relation avec les enfants. Les auteurs montrent l'importance de la communication non-violente, mais s'attachent aussi à tout ce qui, dans la relation avec un enfant, passe par le non-verbal. Je répète le titre du livre, c'est « Je crois en toi. Pourquoi et comment valoriser les enfants ?» Les éditions Le Souffle d'Or. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de bien profiter de vos moments en famille. Je vous attends la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous avec un air de famille. Et je vous dis à bientôt. A presto. Ciao à tous.
13: Stop